0: Necesitamos el Sutra del corazón. Está en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión... el Bodhisattva Mahasadva. ¿Cómo debería distraerse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y en la área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva respondió al Venerable Sarapatiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras: "Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es la profunda perfección de la sabiduría." debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara yape. Aka samara sa samarayape, tayata om. gate, para para sangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin kuruye Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas.
1: ¿Cómo? <tose> Chu bar tani
2: dagi chenye kipe sonam kie,
1: dula peje sangye ruayo,
2: sonje
1: tan sonje chonam la, chancu bar do tani dagi chenye kipe sonam.
2: Dola penches
1: sanguin. La pe Dola
0: Tratemos de establecer una buena motivación, tratemos de escuchar estas enseñanzas con el único objetivo de ir creando las causas que nos lleven a completar el estado perfecto y completo de un Buda con la finalidad de poder guiar a todos los demás seres, que son tantos como el espacio, y llevar a todos y cada uno de ellos a la iluminación.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y bueno, vamos a comenzar la clase como lo hemos estado haciendo todos estos días, con, recitando el mantra de Oman y Este mantra ya sabéis es una oración que estamos dedicando especialmente para que esta situación de guerra desaparezca, se pacifique y todo lo que el sufrimiento que eso implica.
2: Oh,
1: mani padme hum Om mani
2: <tres> uh <-huh. tres> uh -huh. Pues no sé de qué hablar el día de hoy, no, no recuerdo nada. No, no,
0: Tienes
2: que hacer un te No
0: que se la dice, no puedo hablar por los demás, pero yo, por ejemplo, y los que estén igual que yo, que buscamos, deseamos ser felices, deseamos que todo nos sea favorable, sin embargo, nuestras actividades, nuestras acciones, no están creando ese bienestar que yo deseo. La, la convivencia con aquellas personas cercanas no es um, no crear acciones que traigan esa armonía al contrario, a veces queremos ser felices pero nuestras acciones principalmente con los que convivimos, con los más cercanos son acciones que traen sufrimiento y es por eso que nos encontramos en situaciones desagradables en situaciones desfavorables en situaciones de sufrimiento porque hemos y estamos continuando creando Acciones, o siguiendo una conducta de cuerpo, palabra o mente que va creando, siendo causa de esas situaciones
2: desfavorables.
0: Y es importante prestar atención a nuestras acciones y analizar nuestra conducta
2: no mezclado, 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 y el samba y el de jingo, 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 de jingo, 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 Ah, nosotros queremos ser felices buscamos esa felicidad
0: buscamos y de hecho por eso hablamos de tratar de tener una mente feliz tratar de seguir una conducta adecuada, estar bien. Pero es fácil decirlo y no necesariamente hacerlo. Es fácil decir que tengamos una mente sana, una mente virtuosa. Y suena muy bonito decir eso nos va a ayudar a encontrarnos bien, eso nos está ayudando a encontrar ese bienestar que tanto deseamos. Y suena muy bien, muy bien. Y, pero sin embargo, nuestra manera de de actuar, nuestra manera de, de llenar nuestra mente de pensamientos, en vez de favorecer al bienestar, solo trae más sufrimiento. Es decir, nuestra propia conducta es incorrecta. Nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, solo estamos creando más problemas con ello. En lugar de ayudarnos a construir ese bienestar que queremos y que suena muy bonito y que sí, depende de nuestra propia mente, pero si nuestra conducta, nuestro actuar, nuestro pensar no va en esa línea de virtud, pues lo querramos mucho, pero solo nos lleva a experimentar malestar, experimentar sufrimiento y luego pensamos exageramos esa situación y es que yo soy el que la estoy pasando muy mal todo lo malo me viene a mí lo peor de lo peor lo peor me sucede a mí yo todo lo malo a mí y ahí ya estamos todavía mmm, enfatizando más decir, yo a mí me sale todo lo malo y no, no, no abrimos los ojos a que hay muchas otras personas que también están pasando por situaciones difíciles pero no nos concentramos en mi situación mis problemas mis dificultades y todo gira alrededor de mis problemas. Y luego también pensamos que los problemas vienen de afuera, que la responsabilidad de esos problemas viene de afuera, que son los otros los que me han creado este sufrimiento, los que me han creado este malestar, son los de afuera los que crean mis problemas, cuando sabemos que no es así. Es uno mismo está creando sus propios problemas uno mismo con su conducta incorrecta, con su manera de pensar incorrecta, uno mismo crea sus propios problemas. Entonces, es un momento en el cual hay que pensarlo, verlo y mm, empezar a conducir nuestra vida en otra dirección. En una dirección en la que nuestra conducta, nuestro hablar y nuestro pensamiento vaya en línea con la virtud. Y un punto clave es Ofrecer la victoria, ofrecer la victoria a otro. Esa es nuestra manera de conducir nuestra vida que nos va a ayudar a ir creando ese bienestar que tanto
2: deseamos. Mm -hmm. Mm -hmm sos sule cuando más se le no, pero, a su vez también lo, o todos los miércoles, cada día, cada mes, cada o tal vez en el viernes o en el sábado, o tal vez en y que hay que que no se haga que co, se haga que no se haga que no se no se se haga que no y es
0: que empezamos con esa línea de yo no tengo esto, porque yo no tengo lo otro los demás si lo tienen, yo no tengo, yo no tengo o me pasa a mí, solo me pasa esto esto solo me pasa a mí son ese tipo de actitud, ese tipo de pensar solamente está amargando tu propia mente. Solamente estás creándote más infelicidad. Y hay que abrir los ojos, mirar hacia otros. Y hay otros que están pasando dificultades mucho, mucho, mucho peores que las que yo puedo estar pasando. Porque cuando nos enfocamos en mi problema, parece que mi problema es lo peor. Yo soy el que peor está... Y se nos olvidan los demás y cuando abrimos los ojos y vamos, siempre vamos a encontrar personas que están pasando problemas mucho, mucho, mucho más difíciles que los que puedo estar pasando yo, que realmente tienen dificultades, que realmente incluso no físicamente tienen alguna carencia, alguna dificultad y por lo menos uno, pues más o menos, pues está bien o Económicamente puedo Quisiera tener más Pero dentro de lo que cabe Tan mal, tan mal no estoy Porque hay personas que realmente Están en una situación económica Mucho más difícil O en cuestión de enfermedades Siempre va a haber alguien Que está peor que nosotros O en cuestión de trabajo O falta de trabajo Es decir que no solo nos enfoquemos en uno mismo, esto solo me pasa a mí, solo a mí, sino veamos que a otros seres le está pasando y peor de lo que me puede estar sucediendo a mí en ese momento. Eso es con la idea de salir de esa um, mentalidad de que solo se enfoca en uno mismo y ver que hay otros que le están pasando peor. ¿Para qué? Para que uno sienta un cierto alivio, y decir, bueno, tan mal, tan mal no estoy. Por otro lado, tanto budistas como no budistas lo que estamos experimentando es consecuencia de mis propias acciones. Yo creé las causas, yo he creado las causas y por eso yo experimento las consecuencias. Pero también puedo pensar, bueno, ya por estarlo viviendo significa que una deuda menos ya tengo, es decir, ya la estoy pagando, ya estoy pagando esa deuda. Y eso esa manera de pensar y que no solo está limitada a las personas budista, sino todo el mundo puede utilizarlo, pensarlo así. Bueno, pues ya lo estoy pagando lo que debía. Ayuda, de verdad, ayuda a disminuir la angustia, la ansiedad que podamos estar viviendo ante las dificultades. Y también pensar, bueno, pues Gaisela no solo lo está mencionando por decirnos palabras bonitas para ayudarnos en los momentos difíciles, sino lo está mencionando porque siguiendo el consejo de este gran erudito llamado Shantideva, que en su libro El Bodhisattva Charyavatara, lo explica. Si ya está, si lo estoy experimentando, es consecuencia de mis acciones. ¡Qué bueno! Una menos que llevo a cuestas, una deuda menos que tengo que pagar, y eso definitivamente nos va a ayudar.
2: No no la leyó, la leyó, la 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 Tienes que ir a la no 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 a no 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 no
0: Incluso imaginemos una situación cuando tenemos un trabajo muy, muy pesado, muy, muy difícil y cuando llega un momento en el cual ya lo entregas o ya lo terminas o ya se acabó, ya está, ya lo he hecho… Da una sensación de mucha alegría, de mucho alivio cuando ya entregas ese trabajo tan difícil o cuando terminas ese periodo de ese trabajo tan, tan pesado, tan difícil. Da una sensación de alegría. Y esa es la alegría que debemos de sentir cuando ya maduró una acción negativa que hemos acumulado, ya maduró en forma de problema, deberíamos sentir esa alegría. «¡Ay, qué bueno, ya está, ya lo, ya, ya, ya lo estoy pagando, ya no lo llevo a cuestas, ya uno menos» pero todavía falta mucho para sentir esa alegría porque pues no es fácil, es requiere de mucho análisis de nuestra parte, de haberlo reflexionado, reflexionado y llegar a un momento en el cual estamos convencidos de que sí lo que vivimos de, de, debe de llegar un momento en el que estamos convencidos. <risa> claro, para que nos alegremos. Qué bueno que tenga un problema, uno menos. Hace falta tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Y esa convicción viene de analizarlo, reflexionarlo, darle vueltas, 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 vueltas. Es la única manera en la cual llegamos a esa creencia y convicción total de la ley de causa y efecto que entonces nos lleva a sentir esa alegría por los problemas o dificultades que podamos estar experimentando. Hasta entonces, pues mucha alegría no vamos a tener cuando tenemos un problema, pero por lo menos, bueno, así será, pues será consecuencia de mis acciones, pero poco a poco, si, si por lo menos intentamos pensarlo como, bueno, es consecuencia de ah, errores que cometí en el pasado, en vidas pasadas, y ya maduraron, ya está aunque todavía no me sienta muy feliz por ello, pero bueno, ya está. Eso me ayuda muchísimo, porque ya por lo menos ayuda a que mi mente no vaya construyendo todos esos pensamientos de angustia, de, de nerviosismo, de preocupación, de amargura ante la situación que está viviendo. Porque cuando reconocemos, bueno, aunque no no del todo convencidos, pero ya tenemos una idea. Bueno, así será, será así, consecuencia de mis acciones. Ya por lo menos no alimento más esos pensamientos que producen angustia y preocupación, al contrario, nos va a ayudar a que disminuya la angustia, disminuya la preocupación, disminuya la amargura ante las situaciones difíciles. Y sí, no es fácil, requiere de pensarlo, pensarlo, pensarlo mucho, pero si realmente queremos conseguir ese bienestar y esa felicidad, es a través de ese análisis que nos lleva a la convicción de la ley de
2: causa y efecto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm um, ¿qué tan de, san pedro? ¿qué más?
0: Y aquí estamos hablando de ser feliz, de encontrarnos mejor, cómo trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos para que podamos encontrar ese bienestar independientemente de los problemas. Pero aunque eso nos lleva a encontrarnos bien, no es suficiente. No solo estamos aquí buscando estar bien, estar contentos, llevar una vida feliz, no es ese nuestro objetivo, aunque viene, pero no es nuestro principal objetivo. El objetivo de las enseñanzas budistas es transformar nuestra mente, cambiar esa manera de pensar que tenemos. Porque si hacemos un análisis, cada uno, yo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, porque durante los sueños no estoy seguro si estoy creando virtud o negatividad, y eso ya se me escapa, pero si hago un análisis de mi conducta, ¿Yo qué conducta llevo? ¿Una conducta correcta o una conducta incorrecta? Si hacemos ese análisis, somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que nuestra tendencia es más a una conducta incorrecta. Hacemos más, cometemos más errores que acciones correctas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ahí está el cambio, Cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra manera de actuar, que deja de ser incorrecto y vaya dirigido solo a una conducta correcta. Y nosotros como seres humanos tenemos esa oportunidad, es la, la oportunidad perfecta para poder llevar a cambio, llevar para poder llevar a cabo ese cambio
2: en nosotros.
0: Y es que para justamente para trabajar en esa dirección de cambiar y transformar nuestra mente dejar atrás nuestros errores, nuestra conducta incorrecta es como humanos, este esta vida humana es la mejor, la mejor de las oportunidades para poder llevar a, a cabo ese cambio, transformar nuestra conducta, transformar nuestra mente. Mm -hmm. Ahora, como seres humanos tenemos esa oportunidad, cada uno elige si lo quiere o no lo quiere.
2: Mm -hmm. Sí, es decir,
0: estamos en la oportunidad, como con esta vida, de escoger, escoger qué es lo que queremos para nosotros, más allá de esta vida. Y podemos ahora escoger que lo que venga después de esta vida sea algo muy favorable, muy beneficioso, para, muy favorable, que venga bienestar, pero también podemos escoger, no, no, que venga malestar, que inconscientemente podemos llevar a cabo esa elección. Entonces, si no queremos, si no buscamos que después de esta vida vengan cosas favorables vengan bienestar entonces sigamos como estamos ahora cometiendo errores cometiendo acciones incorrectas y así lo que nos va a venir va a, va a seguir siendo lo que hasta ahora situaciones
2: desfavorables uh -huh. Uh -huh que que lo vemos, por ejemplo, con los animales, cuando ya sea
0: una, un animal tan como grande como puede ser un, una vaca o un caballo, un animal esos o, digamos, más sencillo, un perro. Que le llamamos, y le, le llamamos, ven, 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 ven. Ah, a veces, le, entre más le dices ven, más se va. Eh, cuando le dices vete, viene. Y, y nosotros no estamos así, no estamos tan mal, todavía entendemos. O sea, hay a veces también, hay unos animales que son muy listos. Hay unos perros, por ejemplo, que son muy listos, que le dices bien, haz esto, haz aquello, o llévame a tal lugar, y lo entienden perfectamente bien. Incluso los admiramos, pero qué listo es el perro. Pero nosotros tenemos una capacidad mucho mayor que la de un perro listo. Así que no desaprovechemos esta oportunidad. El que nosotros podamos conseguir ese bienestar mm, trascendiendo esta vida, un bienestar que va más allá de esta vida, está en nuestras manos. Si queremos, no nos interesa y queremos que siga la vida como va y que, y que por ende va a venir malestar, pues también está en nuestras manos, seguir como estamos y va a venir ese, ese malestar en, en el futuro y en más allá de esta vida lo que quiero decir es que nosotros, a diferencia de los animales, que es algo que vemos más directo tenemos una capacidad más de análisis, de reflexión de, de ver las cosas y entender las cosas, que podamos podemos, en nuestra oportunidad, tenemos la capacidad de transformar nuestra vida y crear ese bienestar que, que únicamente está en nuestras manos. Por eso es importante, como seres humanos, utilizar nuestra inteligencia para analizar y analizar. Es importante analizar todo esto y ver la importancia de transformar nuestra conducta.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. 이, 이, 이는 이. 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 Ahora
0: hemos dicho que la filosofía budista es llevarnos al cambio, cambiar. Y en un sentido que lo que nos ha estado explicando hasta ahora es cambiar nuestra mala conducta en una conducta correcta, en una conducta buena. Hacer ese cambio. Y nos ha explicado cómo, con esta vida humana, con la capacidad de inteligencia que tenemos, tenemos la oportunidad perfecta para hacer ese cambio de una conducta incorrecta a una conducta virtuosa. Pero no se queda ahí. Hay más cambios que llevar a cabo. Porque Aparte de esto, que por supuesto es importantísimo cambiar nuestra conducta a una conducta correcta, también nos, nos damos cuenta de que estamos metidos en lo que llamamos la existencia cíclica, el samsara, y todo lo que está dentro del samsara es sufrimiento. Tiene esa connotación de verdad de sufrimiento, es sufrimiento. Por eso, mientras estemos dentro del samsara, no somos capaces de encontrar una felicidad que no sea efímera, una felicidad permanente, una felicidad de última. Siempre hay momentos de bienestar, hay momentos de felicidad, pero son efímeros, desaparecen, cambian, por el hecho de que estamos dentro del samsara. Y esa es parte de, de la naturaleza del samsara y eso es parte del sufrimiento que incluso momentos agradables se terminan por eso si queremos si queremos encontrar una felicidad que 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 ya no sea efímera una felicidad realmente real última entonces necesitamos escapar salir del samsara
2: mm -hmm. Uh
0: -huh. oh. Y eso nos lleva a este segundo cambio. Esta, la palabra cambiar también es en este siguiente sentido. Es lo que Gesela nos ha estado hablando durante estos martes anteriores.
2: Uh -huh. hmm. <emg carbs> <underneath> <delivery> <esSinging> y no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, Miguel no, 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 Miguel, Miguel, no, 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 Miguel, no, 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 bueno, lo,
0: sintetizando lo que es la ha estado hablando hasta ahora, por un lado nos está hablando de ahora como seres humanos tenemos la oportunidad perfecta para llevar a cabo esos cambios para cambiar esa conducta incorrecta en una conducta correcta. Estamos en la oportunidad de cambiar de alguna manera lo que, va, o que viene después de esta vida, algo más favorable. Es nuestra oportunidad ahora de, hacer ese, de poder cambiar y construir ese, ese bienestar que deseamos y que trasciende incluso más allá de esta vida. Pero también, mirando otro aspecto, eh, es que estamos dentro de esa existencia cíclica y necesitamos verle defectos a la existencia cíclica para querer hacer algo que nos lleve a salir de la existencia cíclica. Entonces, ahí es donde nos adentramos en un tema que ya venimos trabajando en los martes anteriores, que es las cuatro nobles verdades. Y estuvimos hablando de manera muy, muy general, que se la dicen, no es que he entrado en detalle, simplemente así, de manera general, y breve y hemos hablado de la verdad del sufrimiento así que continuamos con la verdad del origen
2: sí, sí,
0: porque algún momento tenemos que seguir avanzando terminando con la una...
2: breve la <risa> gala ah sí sí gala
0: perdona es eh, que gala con el, no te reconocía me dice es gala y yo, sí sí pero es gala sí sí <risa>
2: Oh, <tose> ¿Cuál es la verdad del origen?
0: Que, ¿Cuál es la verdad del origen? En algo así muy concreto. ¿Verdad del origen es
3: la causa del sufrimiento? ¿Y ¿Cuál es? La causa del sufrimiento. Ah, el karma y los
2: engaños. Le <tose> dañamos. Le dañamos.
0: no,
2: Le dañamos. Porque nosotros nosotros de metidos en gangano
0: y nosotros todo lo que percibimos, hay cosas que percibimos como bonitas, agradables, muy, muy, muy muy buenas y otras cosas que percibimos como feas, desagradables, eh, vemos de todo. Pero aunque estemos hablando de lo más horrible que hemos visto, hasta lo más atractivo que hemos visto, comparten la misma naturaleza comparten esa misma naturaleza de sufrimiento porque tienen, aunque sea muy bonito, muy agradable, hasta lo muy feo, comparten ese sufrimiento que lo abarca
2: todo. <tose> Porque
0: desde lo más horrible que veamos hasta lo más bonito que podamos ver que incluso llegamos a si yo tuviera esto sería feliz qué feliz me haría si tuviera esta cosa. Pero aunque sea muy bonito, muy atractivo, muy útil, y pienso que me va a traer felicidad, al fin de cuentas, al igual que lo feo y lo horrible, lo muy bonito y atractivo, tienen ese sufrimiento que lo abarca todo. ¿Y es por qué? Porque es una creación, tanto lo bonito como lo feo, es una creación de los engaños. Y todos los engaños son producidos por esa ignorancia de aferrarse a un yo. Todo, todo lo que sea producto, todo lo que venga de esa ignorancia que se aferra a un yo, sea atractivo como feo, tienen esa naturaleza de sufrimiento que lo abarca todo.
2: Eso. Mm -hmm. dainu, Susuris. ¿Candes jungles? ¿Ya? 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 Chao, no me digas, no me digas, no 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 me
0: entonces nos viene una pregunta. ¿Quién hace que algo sea favorable, que algo sea desagradable? ¿Quién es lo que hace que sea bueno o sea malo? O ahora mismo hemos estado hablando de acciones incorrectas y correctas. Bueno, ¿qué es lo que hace que sean acciones correctas, incorrectas? Porque incluso dentro de, de lo agradable, de lo favorable, hay diferentes niveles, no todo es igual. Hay unas cosas que son más o menos agradables, muy bien, pero hay otras que son más extraordinariamente agradables y placenteras y demás. Y cuando hablamos de lo desagradable, igual pasa. Hay cosas que son medianamente desagradables, poquitito, y hay otras que son tremendamente horrible, desagradables, ¿Vale? Entonces no, la pregunta es ¿cómo es que se crea? ¿Cómo es que hay esa variedad de cosas agradables y desagradables, de, de acciones correctas, incorrectas, también hay mucha variedad ¿Que, ¿de dónde viene? ¿cómo es posible? ¿de dónde viene esa variedad? del karma el karma y tenemos lo que llamamos el karma blanco, karma negro, que es una manera didáctica de poder im imaginarnos. El karma blanco, pues es el karma correcto, virtuoso. El karma negro, pues es el karma acciones negativas, acciones incorrectas. ¿Y por qué lo pon ponemos así? Porque las acciones incorrectas van a traer sufrimiento. Van a traer situaciones desagradables Y claro, ese karma es variado Esas acciones son variadas Pues según la acción, pues es el resultado Por eso vemos esa variedad De situaciones desagradables Desde más o menos hasta tremendamente horribles Y lo mismo con lo virtuoso Es el karma virtuoso Según la acción Pues puede ser muy favorable Puede traer un resultado muy favorable, maravilloso O medianamente favorable O una cosita nada más agradable vale es producto del karma lo que decide pero a su vez esa, ese karma esas acciones a su vez vienen de algo son son producidas por algo la raíz de donde salen es la ignorancia y todo todo lo que salga de esa raíz de la ignorancia todo lo que tenga como raíz la ignorancia va, lo que va a producir es siempre naturaleza, va a ser de naturaleza de sufrimiento aunque sea muy agradable pero va a tener esa connotación de naturaleza de sufrimiento todo esto lo observamos para llegar a decir ya no quiero más basta, quiero salir de todo este rollo Y después de esta explicación si nos ponemos ah bueno ¿a quién le tengo que hacer frente? ¿contra quién tengo que luchar directamente? ¿el karma o los engaños?
1: Ño Monza
0: los engaños ha dicho
3: Juani pero
0: ¿y tú? ¿y tú qué dirías por ejemplo chico adelante el chico
3: de adelante
2: la ignorancia los engaño no tú que oh ah que
0: <risa>
2: <risa>
0: es los engaños precisamente porque um, volvemos otra vez a lo que dijimos de la verdad del origen la verdad del origen es el karma y los engaños pero de estos dos es, es um, contra los dos estamos luchando, pero el que tiene influencia sobre el otro es los engaños. Por eso es que buscamos enfrentarnos a los engaños y eliminar los engaños. Y ya que os gusta escribir, os voy a decir cuáles son los seis engaños raíces. Porque claro, engaños son muchos, emociones aflictivas son muchas y muy variadas, pero hay seis que son las, las raíces.
2: Oh. Bueno, porque os
0: gusta escribir y dice que es la bueno, dejemos a la traductora descansar y que Gala nos diga mejor los seis engaños raíces. Dilo con, dilo con, con, con buena voz. Bueno, a ver, por tres me acuerdo
3: cuatro: eh, el apego, eh, la ignorancia,
0: Pasa. Maripa.
3: Eh, el, el enfado la ira eh, ira o enfado eso. el orgullo eso cuenta como uno ¿eh? sí, 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 ya, ya, ya. el orgullo eh, creo que la duda y ahora tengo dudas eh, no sé si es avaricia puede ser o codicia dicen visiones erróneas por aquí yo no sé si es eso o no me acuerdo que me
2: yo creo, yo creo que lo ha dicho bien, solo le faltaban las visiones
0: erróneas. Sí, lo
2: que está. Uh -huh. La visión. La
1: visión.
0: No puedes decir solo visión errónea, porque la visión errónea entra dentro de la división de visión. Entonces faltaría
2: la visión. Si hay un no Taoasiris, no doy en tada, no lauda. no da? Tosuadi, tada de corona soma. Gitalosoma, oh, de, oh, de, oh,
0: de,
2: oh, de, de, de,
0: vale cuando hablamos de los seis engaños raíces pues son los cinco que mencionó cala y el sexto es el de la visión el de la visión se divide en cinco. Es decir, todos los engaños que están directamente relacionados con visión. Y ten, por eso ahí tenemos la visión de la colección transitoria, que también a, a veces le llamó la visión del aferramiento a los agregados, porque parece que se entiende un poquito más, pero se llama visión de la colección transitoria. Luego tenemos, el segundo, la visión eh, que sostiene visiones extremas, ya sea la de... El, el nihilismo o ya sea de la de que ex, existe, existe o que de plano no existe. Y luego tenemos como tercer lugar la el pensar que su visión extrema es la mejor de las visiones. Y en cuarto lugar está éticas y conductas ascéticas que en realidad no lo son. Y por último, es la ven como conducta ética, algo que en realidad no lo es. Una conducta ética, como que va a traer algo virtuoso cuando en realidad no lo es. Y por último, visiones erróneas. Sí. La
2: última es visiones erróneas. Cogi, la lingura, son gangoris. No, 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 som ses o sono visiones
0: que son parte de, 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 le, de los engaños raíces, de estas cinco que hemos mencionado. Mm
2: -hmm. la oh, vale, vale.
0: Por eso que se la puede, de, nos dice, cuando oh. estamos hablando de los engaños raíces, podemos decir son seis, hablando, incluyendo las cinco las visiones en una visión, o también podemos lo más extendido y decir son diez, poniendo las cinco y cinco. Bueno, de las... De los um, engaños, de la visión, hemos dicho que hay cinco. De esos cinco, el peor, el peor, el peor es la visión de la colección transitoria. Porque es cuando um, nos aferramos a los agregados. Y es ahí cuando viene yo, yo, yo. Esa, ese aferramiento, así del yo, 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 yo. Parte de ahí. Por eso es la peor de todas. Y el, el resto de, las hemos, de, las, de los engaños raíces, creo que los que mencionó Gala, pues creo que están bastante claros. No creo que haga falta explicar cuando hablamos de, del apego, del orgullo, de, del enfado, etc. Pero cuando hablamos de... Hemos hablado de algo que es el karma. El karma son las acciones, ¿vale? Todo lo que nosotros experimentamos, sea bueno, o sea malo, es consecuencia de acciones que hemos creado. Las acciones son como causas. Si no hay una causa, no va a haber un resultado. Si hemos creado la causa, experimentaremos el resultado de esa causa. Y esas causas son las acciones. Por eso Gisela nos dice constantemente, según tu acción, sea buena o mala, Va a ser el resultado que experimentes. Una acción correcta trae bienestar. Una acción incorrecta trae como producto sufrimiento o malestar. ¿vale? Eso son, eso es lo que son las acciones. Y el karma son nuestro actuar. Por eso, cuando hablamos del karma, porque nuestras acciones pueden ser acciones con mérito, acciones sin mérito, o acciones inamovibles. Son de la vez.
2: Sí, son ah. tres. ¿Mérito? no mérito <muchas> o inamovibles? Ta Sí. ¿no? no... Sí. Sí. suyara, ¿no? ...tá, Sí. ¿no? no 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 pues oh 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 la no te la cede ni 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 어, 어, 시부지 인삼, 고마지 않나, 두달 만날 어, 같이 오는 사람 없이, 어, 진짜 용구 열었을 날 짓은데, 나 머리 무슨 일이니, 삼촌, 주주 단벌리도, 칼아 칼을 쏘고 있는 삼, 네, 멍이 대하시더라고서, 네, 머리부터 수고 열었어. 그다음 날씨, 나 마동이 한데,
1: 음,
2: 머리부터 시, 그날씨는. 통고를 여드 통고를 뭐 하는 뭔가 이런 뭔가 다 말이 없어요. 그래서 대여한 게야 그 독자식 소비하는 쓰 어. 이런 다 테스음사 하드나 어, 다내뒤 지난 테스음사는 로즈니스 하는 쓰. 다내뒤 테스음사들이 이모지 테스음 레귤레이션도 요나메나 운정성기도 요나메나. 어, 네 이모지 테스음. 어, 디래 한 <coughs> <borrowing> <아요> Porque nosotros nosotros creamos acciones. Nosotros
0: en otras palabras, estamos creando karma, acciones. Y nuestras acciones van movidas por los engaños. Acciones como, por ejemplo, algo que te gusta, te gusta mucho, lo encuentras muy atractivo y haces todo lo posible por conseguirlo e incluso cometer acciones negativas, provocar daño por conseguir aquello que tanto deseas. Y eso es producto del, del apego. Como también hay cosas que, que no nos gustan para nada, que las rechazamos totalmente es, y eso nos lleva a también crear acciones incorrectas por la fuerza de, del enfado. Y, y es como vemos como las emociones aflictivas, ya sea el apego, ya sea el enfado, nos llevan a cometer muchas negatividades. También por la fuerza del apego y el enfado, pues aún nos vemos como seres queridos y por apego a ellos también cometemos negatividad. Y por el otro lado, a los que eh, generamos rechazo y enfado y por ello también cometemos negatividad hacia ellos. Esa distancia entre unos y otros, el que nosotros podamos distinguir crear esa parcialidad a unos y sí, a unos no es por, por precisamente por esas emociones aflictivas del, del apego y del enfado y estas nos llevan a cometer muchas negatividades por eso nuestras acciones negativas son empujadas por las emociones aflictivas por los engaños también Hablamos del orgullo. ¿Cómo el orgullo nos afecta? Pues a veces ni siquiera hace falta que alguien sea un experto o tenga un montón de posiciones o dinero. Basta con que tenga un poquito, basta con que se sienta un poquito superior a, a otro para que ya incluso su manera de, de andar sea distinta, producto del orgullo. Así que la ignorancia también, la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores. La ignorancia tal cual, el no saber. No saber, como por ejemplo, por la, ya llega la una de la mediodía y estás enfrente del fuego, qué voy a cocinar! Eso es ignorancia, parece que no, pero eso también es no saber, simplemente no saber qué voy a cocinar el día de hoy. O qué hay detrás de esa pared, claro, no lo veo, desconozco lo que hay detrás. Eso también es parte de la ignorancia, es lo que llamamos ignorancia. Y también por esa ignorancia, por el no saber cometemos acciones incorrectas, cometemos mucha negatividad. Por otro lado, hemos hablado de la duda como otro de los engaños raíces. La duda, es verdad que hay diferentes tipos de dudas, no todas las dudas son negativas, pero aquí como engaño raíz nos referimos a la duda aflictiva, la duda que niega algo que existe, la duda que, por ejemplo, niega el karma, niega cosas que son que son beneficiosas para nosotros para nuestro crecimiento espiritual y el hecho de negarlo de activamente negar eso no, es, no, no estoy seguro pero seguro que no, pero no es no es no existe no existe el karma no existe ya es algo que no nos está ayudando a mejorar y que por esa duda negativa o aflictiva pues nos lleva a cometer muchos errores estos errores son lo que llamamos acciones incorrectas que poniendo en el contexto que Geshe-la nos explicó, más filosófico, se llaman acciones sin mérito o, o karma sin mérito. Y es todo lo que está produciendo por acciones incorrectas, movidas por, las, por los
2: engaños. los mm engaños -hmm. mm
1: -hmm.
2: 네, 네. 네. 다
1: 네.
2: 네. 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 아 no me lo dije, cuando me lo dije, me lo dije, me lo dije, me ¿no? dije, me lo dije, me 다 sadales sin ser celebrado, entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué Tonzula Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todo lo o sea, no, tanto de, de que se nos, le da, sonó muy bien le, y da, da sonó le sigo va, o sea, sonó muy le sigo, da, o tiene ruido, da, tiene, tiene muy también esto nos puede preguntando, bueno, el apego, el
0: apego parece que no es tan malo. ¿no? El apego pues, no parece que hace mucho daño, pero si lo observamos con cuidado, el apego produce muchísimo daño porque cuando el apego empieza a estar en nosotros y se genera ese deseo de conseguirlo porque tenemos esa idea de que con esto voy a hacer feliz y demás, es producto del apego, nos lleva a cometer negatividades tan extremas como matar, robar. Por apego. Y hay muchas historias en las cuales por, por la riqueza, por mantener la riqueza, tener más, eso es apego, matar a otro no, o robar. Es la manera más clara de ver cómo es producto del apego. Y claro, estamos hablando de acciones incorrectas. Karma sin mérito. Y todas las acciones incorrectas o todo el karma sin mérito va a traer como consecuencia solo cosas desagradables. El resultado solo va a ser sufrimiento malo, desagradable, fatal. Por eso, ahora, también varían, las acciones son, varían mucho y el resultado también. Porque hay acciones que a lo mejor se hacen con una motivación muy fuerte, muy arraigada, o la acción en sí es, es muy dañina, causa mucho sufrimiento, y a la, o a lo mejor se comete esa negatividad, pero sin una fuerte motivación. Es decir, hay tantas variedades que por eso el resultado también puede ser variado. Hay acciones que son negativas, pero como más ligeras y otras que pueden ser mucho más severas. Bueno, y ahora, ¿cuáles serían las acciones con mérito? El karma con mérito. Pues, cuando... Todavía eh, bajo la influencia de la ignorancia, pero aún así nos damos cuenta de que mmm, si quiere, si no quiero que mi próxima vida tenga un renacimiento desagradable, si no quiero renacer en el reino animal o renacer en, en los reinos inferiores, tengo que cuidar de mis acciones, cultivar la ética. Y ahí estás creando acciones con mérito. Cuando creas... Cuando cultivas la ética y la haces pensando para que lo que venga después de esta vida sea mejor, sea más favorable y no caiga en renacimientos desagradables, pues eso es acciones con mérito. Y esas acciones, por ejemplo, mantener la ética nos está ayudando para que esa acción con mérito entonces va a madurar para que nuestro próximo renacimiento sea un renacimiento en un lugar favorable. Si además quisiéramos que en nuestro próximo renacimiento estuviéramos más holgados de dinero, de riquezas, de posesión, estuviéramos un poquito más, pues ahora habría que practicar más la generosidad. O si queremos que también en las vidas futuras tengamos un aspecto bonito, atractivo, pues a practicar la paciencia desde ahora. Y si queremos que en nuestras vidas futuras podamos tener gente que nos quiera, muchos amigos, muchas amistades entonces ahora tengo que practicar el respeto y la atención hacia los demás es decir que lo que nosotros creamos ahora lo vamos a, vamos a experimentar las consecuencias de estas acciones en las siguientes vidas por eso nos interesa que vayamos creando acciones con mérito acciones positivas porque esos van a traer resultados favorables
2: mm -hmm. <coughs> Y
0: yo creo que, bueno, que se he explicado con bastante claridad, espero, y de una manera muy, muy breve, lo que son karma con mérito y el karma sin mérito. Como el con mérito trae bienestar, y sin mérito trae malestar. Vale. Ahora nos falta uno, el karma inamovible o acciones inamovibles. ¿Esas cuáles son? Bueno, para que nosotros seamos capaces de hacer, de llevar a cabo esas acciones inamovibles o karma inamovible, necesitamos haber ya logrado la calma mental. Todo lo que una vez conseguido esa calma mental, las acciones
2: que se realizan con esa calma mental.
0: Si no se tiene calma mental no se puede acumular karma inamovible. Mm -hmm. Solo cuando, a partir de ella tener calma mental.
2: Mm -hmm. Mm -hmm la Pongámoslo a lo mejor más sencillo. Tenemos por un lado
0: los. Tres reinos inferiores, inferiores porque ahí se están experimentando malestar, sufrimiento. Es, estos tres reinos inferiores son producto de acciones sin mérito. El renacer como humano es producto de acciones con mérito, de karma con mérito. Por un lado tenemos el reino del deseo. En el reino del deseo pues están los tres reinos inferiores o los reinos superiores. Pues los reinos inferiores es, es, es consecuencia, es producto de acciones sin mérito. Los reinos superiores del reino del deseo son consecuencia de acciones con mérito. Pero también tenemos otros reinos que son el reino de forma y el reino de sin forma. Para poder entrar ahí, es porque ya se tiene calma mental. Por lo tanto, es únicamente en los reinos de forma en los reinos de sin forma donde se acumula el karma inamovible.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Es poniendo más sencillo.
0: Cuando hablamos de um, la verdad del sufrimiento, nos referimos al a lugar donde estamos y el, el, el cuerpo, las condiciones con las que nacemos y el lugar donde nacemos. Eso, eso es lo que llamamos verdad del sufrimiento. Por eso nuestro cuerpo, que es con el que Hemos nacido en esta vida es verdad de sufrimiento el lugar donde nos encontramos es verdad de sufrimiento ahora lo que produce ese cuerpo ese lugar es lo que llamamos la verdad del origen y la verdad del origen son el karma y los engaños es decir lo que produce el recipiente y lo que produce eh, lo que tenemos es eh, la verdad del origen entonces la verdad del origen está eh, digámoslo así está en el continuo mental de la persona la persona cuando tiene ese karma esos engaños es lo que va a originar luego pues, la verdad del sufrimiento el, el recipiente el lugar el cuerpo que luego posteriormente tiene
2: ¿Mm? oh, la y on tata, de que de que de que de que hay ha de que se ha tirado, que de 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 esta
0: manera, pues, vemos como cada uno de nosotros actuamos, y eso es el karma, y um, empujados por los engaños. Por eso nosotros... Por el karma y los engaños, seguimos atrapados y seguimos experimentando a veces sensaciones agradables, pero también sensaciones desagradables. El hecho, debido a que nosotros tenemos ese karma, estamos creando ese karma, tenemos esos engaños, pues por eso nacemos, enfermamos, envejecemos y morimos y nos acaba la historia porque volvemos otra vez a lo mismo nacer, envejecer, enfermar y morir y otra vez y ese, ese, esa rueda de estar experimentando eso mismo continuamente es lo que llamamos samsara y es porque mientras nosotros sigamos creando ese karma y esos engaños seguimos atrapados en esta rueda de la existencia cíclica y, y podemos preguntarnos, y ¿podemos salir? ¿Podemos cortar con esa rueda y salir? Sí, se puede salir. Y es lo que llamamos la liberación. Y es lo, lo que llamaríamos la verdad de la cesación. Es precisamente cuando cesa esa rueda. Se acaba eso de estar experimentando lo mismo. Se acaba. Es posible, sí. Es la verdad de la cesación. Pero claro, no llegamos a ello por magia o por... Ya está, ya llegamos a
2: la...
0: Porque sería muy fácil, ¿no? Pues ya Dios concédenos que ya termine cese con todo este rollo. Pero no, no viene de pedirlo, no viene por gracia divina, viene por nuestro, nuestro propio trabajo. Es producto de mis acciones. Yo tengo que crear las causas para llegar a ese estado de cesación. ¿Cuáles son? Pues lo que llamamos la verdad del camino. Y se le llama así porque es todo ese proceso, todo eso que tengo que desarrollar para llegar a conseguir salir de esa rueda, cesar con todo ese sufrimiento. Y eso es, ¿cómo llego? ¿Cómo es ese proceso? La verdad del camino. ¿Y ¿a dónde llega? Cuando ya terminas la verdad de la cesación. Y esas son dos, la verdad de la cesación, la verdad del camino, lo que debemos de ir
2: consiguiendo. Ahora la
0: pregunta sería ¿cómo podemos...
2: Ahora
0: porque ya está muy claro que es a través de la verdad del camino como podemos llegar a la cesación. Vale. ¿Cómo, cómo, cómo conseguimos generar esa verdad del camino?
2: Yo no sé lo digo. No si No sé si te digo. No sé si te digo. No de ni modo en toma de la, yine, da yogi nezutonguri es yogi nezutombe lo de y ne da se y doble lossanda don y doble shirobsanda o su no <laughs> 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 eso?
0: <risa> vale, ¿cómo llegamos? Porque claro, entrando, generando ese camino, consigo la verdad de la cesación. ¿Cómo, ¿Cómo entro en ese camino? ¿Cómo lo genero dentro de mi mente, el camino? Pues conociendo la realidad. Conociendo el hecho de que mi mente, en realidad mi mente es clara. Conocedora. Esa es la naturaleza de mi mente. Sin embargo, ahora mismo está opacada. Es como si mi mente fuera ese cielo azul, luminoso, pero está opacado, tapado por las nubes. Las emociones aflictivas son esas nubes que opacan mi mente y que no la dejan brillar no dejan percibir su claridad. Cuando nosotros empezamos a, a investigar la naturaleza de nuestra mente, investigar cómo es clara, cómo es luminosa, cómo las emociones aflictivas son efímeras, son solo nubecitas, pero que puedo quitarlas, no son parte de la naturaleza de mi mente, empezamos a conocer la realidad porque el potencial para conocer esa realidad lo tenemos. El potencial está ahí. Pero es empezar a desarrollar ese potencial que nos lleve a, a ver la realidad tal cual es. Y es lo que llamamos en filosofía la, la mente que comprende la vacuidad. También podemos llamarle la sabiduría que comprende la vacuidad, que comprende la realidad. Vale. Entonces... En el momento en el cual una persona va desarrollando ese conocimiento, va desarrollando ese um, conocimiento de la vacuidad y lo va comprendiendo, lo logra, en el partir del momento que ella logra la comprensión de la vacuidad, ya no hay marcha atrás, ya no... No es como otros logros que se pueden degenerar. Este ya no se puede degenerar. Una vez que ve la real, ves la realidad tal cual es, ves la vacuidad, ya solo vas de mejor a mejor a mejor a mejor. Ya vas directo a la salida. Ya no hay marcha atrás. Ya no se degenera esa
2: visión. Uh -huh.
0: Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. Entonces, para ir, a, ir alejándonos del samsara, de la rueda esta, de la existencia cíclica, ir, sal, ir cada vez más cerquita de la salida, ¿es suficiente con comprender la vacuidad para acercarme a la salida?
2: Uh -huh. Yo voy a no hay nada más, no hay nada más que nada más que nada que nada más que nada más que
1: nada
2: más que nada más que nada más que
1: nada más que nada
2: más que nada cuando el corazón todo, 다 tú y yo me quiero dar suerte, entonces, trabajemos todo eso, todo ese, todo cuanto, simplemente también un hombre, un hombre, simplemente también es tal cuando un un hecho, algo, algo, Uh
0: -huh. Así que mm, no es suficiente solo con, comprender la vacuidad Y lograr la visión directa de la vacuidad Para salir de, de esta existencia cíclica de este círculo de sufrimiento que llamamos samsara No porque como Geshe-la tantas veces nos dice, necesitamos las dos alas del pájaro. El pájaro para poder volar necesita dos alas. Con una no llega. Necesita dos alas. Y al igual que nosotros, para poder salir del samsara, alcanzar esa liberación, necesitamos, por un lado, la visión de la vacuidad, pero también necesitamos el método. El método comenzando por... Dejar de aferrarse por las cuestiones de esta vida. Aunque hablemos de método, no significa que el método sea algo fácil. El método también es muy complicado. Ya solo el hecho de soltar las cuestiones de esta vida, no aferrarnos a ellas, no, no sea nuestra preocupación principal. Dejar de aferrarnos a las cuestiones de esta vida es algo bastante difícil. Porque estamos muy habituados a ello. Pero empezar a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo. Y luego... Entonces, una vez que ya nos desencantamos de, de las cosas de esta vida y no nos aferramos a las cuestiones de esta vida, entonces es dejar de aferrarse a la existencia cíclica. Porque hasta ahora todavía vemos cositas bonitas, agradables, que queremos dentro de la existencia cíclica. Es empezar a verle defectos, 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 para generar con mayor fuerza la mente de salir de la existencia cíclica. Y ese es el método que nos va a llevar a la liberación, la visión de la vacuidad junto con dejarse de aferrarse a las cuestiones de esta vida y dejar de aferrarse al samsara, querer salir del samsara. Pero ahí nos acaba la historia, porque ahí salimos, ¿vale? Alcanzamos un estado de bienestar, de paz inimaginable, pero no alcanzamos el estado perfecto de un Buda, porque para ello hace falta otra cosa más dentro del método. Con la visión de la vacuidad vamos bien, pero nos falta además desarrollar esa estima tan grande hacia todos los seres la compasión esa compasión tan grande que lo lleva a querer trabajar por todos y cada uno de los seres y para ello ne necesita alcanzar el estado perfecto de Buda para poder beneficiar a todos los seres y es así como entonces tiene la rama esta o la alas del método que lo puede llevar a la Budeidad, así que llegamos sí, podemos llegar sí. Tenemos la capacidad, sí, pero necesitamos ir cultivando las alas que nos permitan volar hacia la bodega. Y bueno, Geshe-la simplemente nos ha dado una en resumen el, los pasos que vamos de cómo vamos a ir avanzando. <tose>
1: Tengo doa con la que va Jesús contrabay, que va en va que va en que va un dos sampo siente te da con que da que o tan tu sujepe que tu que Trime quien pega un pollo y un bella, dugo malucho canje quien pega su capa,
2: los andrape
1: a la suave, mi mes se vuelve a hacerse, quien pega un pollo y un bella, dugo quien capa. Los Andra Pesha mi Ate Mime Se Huete Chen Chen Resi Trime Kienpe Wanpo Yanpeya Dupo Kanche Kienpe Suje capa Los Andra Pesha